0: كتاب الفصل بين النفس والعقل تأليف عبد العزيز بن مرزوق الطريفي بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله مستحق الحمد كله والصلاة والسلام على النبي المصطفى أما بعد فإن عقول الأصحاء تتفق في خلق الله لها ولكنه جعل الاختلاف في نفوسهم وميولها ورغباتها والعقل لم يخلق ليشتهي ولكنه خلق ليدل ويهدي ويتفكر ويري صاحبه الطريق والنفس خلقت لتشتهي وتهوى وترغب تحب وتكره وتفرح وتحزن وترضى وتغضب والعقل يريها الصحيح والخطا ويميز لها بين الشر والخير والنافع والضار من طبائعها وشهواتها وأعراضها وذلك بحسب ما في العقل من علم ومعرفة وخبرة وتجربة في هذه الحياة وإذا اهتمت النفس بشيء طوعت العقل ليسيره إليها فيتكلم المتحدثون أمام الألوف وتجري الأقلام ومساحة المخاطبين في نفوسهم غير المساحة الحقيقية. فمن النفوس من تتكلم وتكتب وهي تستحضر شخصاً واحداً، وبعضها شخصين، وبعضها ثلاثة، وبعضها حزباً وجماعة، وبعضها قبيلة. ويستحضر بعضهم مصلحة خاصة به وتحقيق طمع خاص، فاختزل جميع السامعين والقراء والأجيال المتعاقبة التي يمكن أن تقرأ له أو تستمع إليه في حيز ضيق أو مصلحة أو شهوة خاصة. وهكذا تقيد النفوس العقول وتسوقها وتوجهها. وإذا قويت النفس ضيقت واسعة حتى تجمع العقل الواسع وتدخله في ثقب إبرة، لأن النفس تتنفس منها وإذا لم يعرف الإنسان رغبة نفسه ومعرفة عقله ولم يميز بين حقيقتهما ومقدار كل واحد منهما أمام الآخر اختلطت عليه الآراء بالأهواء وأصبح يسير ويمشي في هذه الحياة لمجرد وجود دافع داخلي فيه ولو لم يعرف حقيقة هذا الدافع والنفس لها حق محدود وفيها غريزة تحتاج إلى تحقيقها ولكن العقل يعرف مقاديرها وأنواعها ومصالحها ومنافعها والعقل يحتاج إلى علم ومعرفة وخبرة حتى يعرف ما للنفس عليه من حقوق فيحسن قيادتها وضبطها وسياستها والنفس تمتطي العقل الجاهل قليل الخبرة وأما العقل العالم كثير الخبرة، فإنه يقود النفس ويسيرها خلفه. والنفوس قد تكون قوية الشراهة والنهم، وقد تكون ضعيفة. والعقول قد تكون كثيرة العلم والمعرفة طويلة التجربة، وقد تكون قليلة علم قصيرة خبرة. ونفس الشاب ليست كنفس الشيخ الكبير، ولهذا غالباً يكون الإنسان في أول حياته ذا نفس قوية شرهة وعلم قليل وخبرة قصيرة وعكسه الشيخ الكبير فتأثير نفوس الكبار في عقولهم أقل من من دونهم ما لم تطبعهم النفوس على أخطائها حتى صورتها مع الزمن بصورة الصواب فيبقون عليها ليس لأنها أخطاء وأهواء، وإنما لأنها صواب، أو كانت الشهوة آسرة كشهوة الجاه. وأما الشباب فإن تأثير نفوسهم في عقولهم أكثر ممن هو أكبر منهم سناً، وهكذا يكون كذلك تأثير النفس في العالم أقل من الجاهل، وفي الخبير أقل من غير الخبير، لأن حقيقة قوة العقل، ليست في مجرد مرور الزمن وإنما لما يمر على الإنسان فيه عادة من علم وتجارب والعلم في أصله أفضل من الخبرة ولكن قلة العلم مع كثرة الخبرة أنفع للإنسان من كثرة العلم بلا خبرة لأن العلم إذا وضع في غير موضعه ضار وربما يكون أضر من الجهل لأن العلم دواء وترك المريض بلا دواء أفضل له من إعطائه علاجاً ليس لمرضه فقد يهلك المريض بالدواء وهو دواء ويهلك الجاهل بالعلم وهو علم وجميع المؤثرات في العقل التي تجعله يخطئ في المدركات الممكنة تدخل إليه من النفس فهي البوابة لكل تأثير فيه ولكن المؤثرات متعددة الأنواع متكاثرة الجنس لا تعد ولا تحصى في كتاب كهذا ولكن لكل مجموعة منها وصف جامع يجمعها والمؤثرات تغطي بصيرة العقل فلا يستطيع رؤية المسارات كما هي ولا التمييز بينها كما أن غطاء العين يحجب عنه بصيرة النظر فلا يستطيع رؤية الأشياء ولا التمييز بينها. تمكن العقل والنفس والنفس متمكنة في الإنسان أكثر من العقل. فقد يعيش الإنسان بنفس بلا عقل كما يعيش الحيوان. ولكنه لا يعيش بعقل بلا نفس. ولكن في العقل من الدراية والسياسة وتقبل العلم، ما ليس في النفس من التحايل والمكر وتقبل التمرد ولأجل هذا جرى التكليف على العقلاء مهما كانت طبائع نفوسهم حادة أو رقيقة عجلة أو متأنية شديدة أو ضعيفة ومهما كانت شهوات نفوسهم ونهمها وشراهتها إليها وتتحد عقولهم في التكليف ولكن يختلفون في مقدار المؤاخذه عليه بحسب ما في نفوسهم العقل المكلف والعقل الذي يحتاج اليه في معرفه التكاليف والعمل بها هو حد يشترك فيه جميع العقلاء لان التكاليف الالهيه على الانسان لا تحتاج الى ما زاد عما يشترك فيه العقلاء واما حده الذكاء والحفظ فهذا قدر زائد عن التكليف، ولأجل هذا ابتدأ التكليف على البالغ في سن الخامسة عشرة كما هو على ابن الستين، ولكنه كلما زاد عمراً ازداد مؤكدات وعظات، وتساقطت منه الأعذار مع كل شبر علم وخطوة تجربة، وفي هذا يروى في الخبر إنما يجاز العباد على قدر عقولهم، وروي من قول غير واحد من السلف كالحسن البصري وغيره العقول الذكية والنفوس القوية والذكاء قوة عقلية كالشدة قوة بدنية وكلاهما تزيد بالتمرس ولكل قوة أسباب زيادتها في الإنسان تزيد في أشخاص وتنقص في آخرين والحد المطلوب في تكليف عقل الإنسان هو كالمشي لجسمه لحصول سعيه لكسب الرزق. وما زاد عن ذلك من الجري والركض قدر زائد ومواهب. كذلك في العقول ما يزيد فيها عن حد التكليف قدر زائد ومواهب. والنفس القوية تحدد هواها وشهوتها للعقل الضعيف. كما يحدد الرامي الصيد، ثم تأمره بتدبير الوصول إليه وتسهيل الطريق وتذليله. وبمقدار خبرة العقل ومعرفته، تكون قوة أدلته واستخداماته، ليحقق للنفس مرادها من غير تأنيب الضمير، ولا مواجهة لوم أو معارضة من الغير. وبمقدار المواجهة، تكون مهمة العقل شاقة، فإذا كانت العقبات بين النفس وهواها وشهوتها عقبات دينية احتاجت إلى استعمال أدلة دينية وإن كانت فكرية أو سياسية احتاجت إلى ما يحميها من براهين الفكر وتجارب السياسة فالنفس تستبد وتأطر العقل على استخدام الأدلة والبراهين المناسبة للحال كما يستخدم المحارب السلاح بمقدار قوة خصمه ونوع سلاحه. وهذا الاستخدام للحماية من أمرين. الأول، حماية للنفس من تأنيب الضمير. وهذا تكون الحاجة إليه بمقدار ما في الإنسان من نفس لوامة حية، وبمقدار ما في عقله من علم وخبرة، وبمقدار ما في القلب من إيمان، وربما لا تحتاج النفس إلى ما يحميها من لوم الضمير وذلك إذا كان الضمير ميتاً ولوم النفس منزوعاً والإيمان في القلب شديد الضعف أو مفقوداً. الثاني حماية للنفس من مواجهة نفوس الناس وعقولهم لها والنفس تريد أن تمضي في هواها وتحقيق شهواتها بلا مكدرات. لأن المكدرات تمنعها من الاستمتاع بغايتها كالخوف والحزن والهم والقلق وغيرها من الأعراض النفسية فإنها تحرم النفس من المتعة وإذا كانت النفس شديدة الميل إلى شيء كانت أدلتها وبراهينها التي تستخدمها هي مجرد تروس ودروع لحمايتها من مكدرات المخالفين لها ولو أظهرتها في صورة أدلة كاشفة للحقيقة، فاقتنع العقل ثم انقادت النفس، والحقيقة عكس ذلك، فقد اشتهت النفس فاستبدت، فكلف العقل بحمايتها بدروع وتروس في صورة أدلة وبراهين وحجج وبينات. وربما لا تحتاج بعض النفوس إلى تكليف العقل بحمايتها من مكدرات المخالفين. وهذا في النفوس التي لا تبالي ولا تكترث. وأكثر همها هو تحقيق غاية النفس، ولا يعنيها غير ذلك. وهذا يكون في النفوس البليدة والنفوس الصلبة الغليظة. وهنا، يكون العقل معطلاً عن الاستعمال لا في خير ولا في شر، والقائد هي النفس وحدها، وإن استخدمت النفس هنا العقل، فهو في طريقة الوصول إلى الاستمتاع التام بالهوى والشهوة فقط، فيختار الطريقة والأسلوب، والزمان والمكان، فيظهر بصفة وصورة تميزه عن الحيوان البهيم، لأن البهائم والإنسان هنا يصلان إلى متعتهما بنفس بلا عقل والإنسان إنما استعمل عقله بعد الوصول إلى المتعة والشهوة فالوصول أمر قررته النفس وانتهى والعقل يتفنن في أسلوب الاستمتاع وطريقته وبهذا اختص الإنسان هنا فقط وهذه الرسالة بيان لحدود اختيار العقل والمؤثرات النفسية فيه وأنواعها وبيان لأشدها وأخطرها عليه وطرق حماية العقل من تلك المؤثرات وأسباب تقوية العقل وبيان لمداخل النفس عليه وسياسته في مقابلة ذلك وليس المراد هنا؟ الكلام على النفس من حيث هي نفس، ولا على العقل من حيث هو عقل، وإنما الكلام على ما بينهما من توافق أو تجاذب، وتدافع ونزاع وصراع، وبيان حدود كل واحد منهما، وما له وما عليه. عبد العزيز الطريفي